0: Hallo und herzlich willkommen zum Sportclub Plus. Mein Name ist Jan und bei mir ist Luke.
1: Moin. Moin,
0: Mich auch. Wir reden heute über das Hinspiel in der Relegation, über den DFB-Pokal, das große Finale, über die dritte Liga, über ein paar Sommertransfers, die bis jetzt bestätigt wurden und über die Formel 1 und vielleicht noch ein paar andere sportliche kleine Highlights. Legen wir los mit dem, was, glaube ich, auch zeitlich gesehen als erstes war, das Relegationsspiel zwischen Bremen und Heidenheim. Hast du es verfolgt und was waren deine Eindrücke?
1: Ähm, ja, ich habe es verfolgt. Es war so ein bisschen das Spiel, was ich befürchtet habe, ne, was sich auch ein bisschen angekündigt hat. Ähm, also Heidenheim hat sich halt auch seine Stärken berufen und hat sich hinten eingestellt. Ähm, und Bremen hat noch nicht so das komplette Risiko gehen wollen, ist ja auch verständlich und hatte natürlich mächtig Probleme äh, gegen die kompakt stehenden Heidenheimer, ja, sich Chancen zu erarbeiten. Mh, zum Schluss hat er sogar Heidenheim die eine oder andere Chance gehabt, sogar da ich sag mal äh, einen Treffer zu erzielen, aber mh, es war jetzt ich sag mal ein sehr, wie hat man früher gesagt, ein Spiel für Taktikliebhaber.
0: Ja. <lacht> oh Gott. Ja, ich stimme mich dazu. Ähm, das ist so ein bisschen die Befürchtung, ne? Beim Relegationsspiel, eigentlich denkt man ja immer, ja gut, der Zweitligaverein, der ist gut drauf, weil er ist ja immerhin Dritter geworden und der Erstligaverein, der müsste eigentlich ein bisschen kriseln. Jetzt hatte ja Bremen zum Ende hin dann nochmal einen riesen Erfolg eigentlich. Von daher habe ich auch gedacht, also klar, Heidenheim ist immer gefährlich, das, das haben wir ja letzte Woche auch schon besprochen, aber ich dachte, dass Bremen ein Stück weit souveräner spielt. Ähm, war dann aber eine sehr, sehr ausgeglichene Partie. Normalerweise bei Relegationen achtet man ja auch immer auf Heim- und Auswärtsspiel und es kann immer noch sein, dass es so ein kleine, ich sag mal, kleine Plus-Minus-Punkte gibt. Einmal natürlich der größte ist, dass, man, äh, dass es ja noch die Auswärtsregel gibt. Also ähm, da ist natürlich 0-0 auswärts für Heidenheim nicht so gut, weil sobald Bremen ähm, gewinnt oder bei auch bei einem Unentschieden ist Bremen ja weiter. Es sei denn, es ist auch 0-0. Das ist natürlich ein Manko, wobei ich diese Regel überhaupt mal in Frage stellen würde bei so einem Verfahren, wie wir es gerade haben, wo es halt eh keine Fans gibt, also dementsprechend auch keine großen Vor- und Nachteile für die Vereine. Ähm, rote Karte Bremen, sollte man noch sagen, Moisander, ähm, ja, ist natürlich wichtig, ich weiß es nicht, wie gut äh, die noch in der Abwehr aufgestellt sind hinter ihm. Toprak ist ja noch da, ne? ist, ist er wieder fit? Ja, zumindest der saß ja er auf der Bank. Ich weiß nicht. Ja, okay, gut, dann, dann wird der wohl wieder rankommen. Vielleicht hat sich dann dieser Transfer ja doch noch gelohnt, nachdem sehr viel Verletzungspech dazu kam. Ähm, ja, ich bin gespannt. Ich glaube aber, dass Bremen es im zweiten Spiel dann doch schafft.
1: Wer Ja, es ist, Es wird sehr, sehr, sehr auf das erste Tor ankommen. Also es ist, natürlich, es ist natürlich bei jedem Spiel so, aber bei dem Spiel noch ganz extremer. Was man nämlich gemerkt hat, wenn Heidenheim den Ball hat, können die nicht so ganz so viel damit anfangen. Also die sind spielerisch doch unterlegen, den Bremen das hat man schon gemerkt. Also die warten halt auf den Fehler. Also die, die stehen super und wenn Bremen dann ja, im Aufbau einen blöden Fehler macht, dann können sie natürlich schnell umschalten und dann kommen sie auch gefährlich vor das Tor und haben dann vorne äh, den, den Kleinschmidt, der auch gar nicht so einen schlechten Abschluss hat. Kleindienst. Ach, Kleindienst, richtig, Entschuldigung. Ähm. Das ich, darf, darf,
0: aus. Äh, aus Waldschmidt und Kleindienst, die ja nicht. beide mal in Freiburg waren.
1: <lacht> ja, noch ist er Waldschmidt in Freiburg. Äh, aber mm. dafür habe ich dich ja dafür da, dass, dass ich meine Kom Inkompetenz in Sachen Namensgedächtnis äh, korrigiert bekomme. Ähm, jetzt hab, genau, und das ist, äh, ja, es wird, es wird spannend. Ich bin also es kommt wirklich auf, wenn es Brems schafft, äh, sich, durch zu, äh, ja, sich durchzukombinieren und einen Treffer zu erzielen, dann wird es ganz, ganz schwer für Heidenheim, weil dann müssen die das Spiel machen und dann kann es auch sein, dass Bremen dann äh, 2-3-4-0 gewinnt, wenn Heidenheim hinten aufmachen muss und versucht und selber das mhm. Spiel machen muss. Ähm, andererseits, wenn Heidenheim es doch schafft, irgendwie durch einen Fehler von Bremen oder durch eine Standard äh, das 1-0 zu erzielen, dann wird es Bremen auch richtig hart haben und dann müssen die dann müssen die äh, mehr Risiko gehen. Also es kommt, es ist, das hat man auch gemerkt, wie wichtig dieses erste Tor ist, auch im Hinspiel, und dass wirklich niemand den Fehler machen wollte, den ersten Fehler. Und ich glaube, ich befürchte auch, das wird jetzt im zweiten Spiel sein. Und ich würde mich nicht komplett wundern, wenn es bis ins Elfmeterschießen 0-0 steht. Also, die Chancen stehen jetzt für mich nicht allzu schlecht dafür.
0: Ja, das kann gut sein. Also ist auf jeden Fall dementsprechend spannend, dass es halt noch so ausgeglichen ist, andererseits wahrscheinlich jetzt gar nicht so schön zum Zuschauen aber es ist ja auch bei Spielen, wo sehr viel auf dem Spiel steht, dass Vereine so leicht verunsichert sind und halt eben ein Stück weit vorsichtiger spielen um nicht den, den dummen Fehler zu machen ähm, Apropos dummer Fehler Leverkusen war ja im Finale gegen Bayern München im DFB-Pokal und also es war ein Spiel geprägt von Fehlern, finde ich ähm, gerade auf Seiten von Leverkusen natürlich stellvertretend dafür das dritte Tor von Bayern, also der Radetzky-Fehler, ähm, über den ich eh eine etwas negative Meinung habe tatsächlich, äh, gerade auch was dieses Konstrukt Bayer angeht, weil er ja kein Torwart ist, der jetzt sonderlich viel Ballgefühl hat mit dem Fuß und Leverkusen durch das Spielsystem oft in die Situation kommt, dass man den Torwart anspielen muss und der halt dann wirklich sehr oft die Bälle verballert. Und das ist ja auch, allein das ist schon schlecht. Äh, dann kommen auch so Fehler zu wie jetzt ähm, im Finale. Ich bin mein, klar, es war das 3-0. Also ist jetzt nicht so dramatisch. Oder was ist das 3-1? Nee, 3-0. Ähm,
1: aber hat aber, sich das dann gehäuft? waren in der Vergangenheit viele von solchen Fehlern?
0: Nicht ganz so oft. Aber er ist jetzt nicht der souveränste Torwart, finde ich. hat immer mal wieder eine Parade drin, wo man denkt, wow, da ist aber weit gesprungen. Aber doch so Stoppfehler, ich glaube, du bist auch schon mal einer durch die Beine gerutscht und so, also das passiert schon. Es ist aber auch eher das, das Torwartspiel am, mit dem Fuß, was mich bei ihm stört, was halt bei Leverkusen unter Bosch, finde ich, relativ wichtig ist. Weil du ja, ähm, dadurch, dass viele Spieler so weit vorne sind und die Dreierkette dem Ball so zirkuliert, ist es teilweise sehr sehr hilfreich, einfach mal kurz den Ball zurückspielen zu können zum Torwart. Und der gibt den kurz weiter an einen anderen Spieler. Das ähm, findet aber dann doch etwas seltener statt, als man es sich erhofft. Das klappt zumindest etwas seltener, als man es sich erhofft. Ähm, ja, aber das ist auch gar nicht das Wichtige an diesem dfb Pokalfinale Sondern Bayern hat gewonnen. <lacht> äh, wenig überraschend tatsächlich. Es ist zwei recht frühe Tore, so im ersten Viertel. Ähm, dann gab es noch mal eine Phase, wo Leverkusen durchaus hätte rankommen können mit zwei, drei schnell gespielten Kombinationen. Die haben ja dann auch ein Tor gemacht, aber dann war es irgendwie vorm Tor zu nervös und zu unsouverän. Und naja, wenn man so viele Gegentore gegen Bayern kriegt, dann hat man noch eigentlich keine Chance. Ähm, ist halt keine Überraschung, ne? Weil Bayern ist einfach gut drauf.
1: Ja, eine Überraschung war es mit sich halt nicht. Ähm, also die erste Halbzeit, ich, ich will so ein bisschen zweiteilen. Die erste Halbzeit war unfassbar überlegen von Bayern. Ähm, das war fast schon Klassenunterschied und auch hochverdient mit 2-0 in der Pause gegangen und auch ein wunderschöner Freistoß von, äh, von Napri, muss man muss neidlos man anerkennen. Ähm, es, ich habe so ein bisschen die These gelesen, dass Bosch sich vercoacht hat, dass äh, sein das, taktischer Kniff mit Havertz auf der falschen 9 nicht aufgegangen ist. Ähm, der hat er ja eine Halbzeit umgestellt und hat äh, Volland gebracht. Um, und dann waren sie auch in der Lage, ähm, ja, sich mehr Chancen herauszuspielen. Und dann gab es halt diese eine Schlüsselszene, als ähm, Diaby auf der Seite frei durchkam und dann in die, Set in den, äh, in die Mitte quergelegt hat, wo eigentlich Volland nur noch frei reinschieben hätte müssen. Es ging so ein bisschen in seinen Rücken und dann hat er den Ball nicht getroffen. Und direkt im Gegentreffer kam dann, direkt im Gegenzug kam dann der Gegentreffer von Lewandowski. Ähm, mhm. Das war, das war, das, das war die Schlüsselszene. Ich, ich weiß nicht, wie das Spiel ausgegangen wäre, wenn Volland das gemacht hätte und das dann nur noch 2-1 gestanden hätte, anstelle von 3-0. Mhm, weil man hat ja auch im Anschluss gesehen, wie du gerade gesagt hast, dass sie schon in der Lage waren, sich dann doch die ein oder andere Chance herauszuspielen. Ähm, aber im Großen und Ganzen ähm, äh, war Bayern, ja der klar verdiente Sieger des Pokals. Ja,
0: ja sehe ich genauso. Das stimmt, dass die Situation äh, entscheidend war. Es gab aber noch zwei, drei weitere Chancen, die ähnlich aufgebaut waren vom, vom Spielverlauf her, ähm, wo es auch nicht mehr so eine Meisterleistung gewesen wäre, den Ball noch reinzukriegen. Ähm, ja, dass den dann leicht den Rücken bekommt, würde ich jetzt Diaby gar nicht so als Vorwurf machen. Also den kann man auch trotzdem reinmachen als Stürmer. Ähm, gab ja da die Szene, wie sich Forder bei ihm beschwert hat, fand ich ein bisschen quatschig, aber naja, auch nicht so, auch nicht weiter schlimm. Ähm, Im Endeffekt Bayern verdienter ähm, Sieger. Und der weitere Schritt Richtung Triple. Weil die Champions League steht ja auch noch an. Die Chancen stehen, glaube ich, gar nicht so schlecht für Bayern.
1: Nur sind ähm, mit Man City wahrscheinlich die Top-Favoriten, ja.
0: Ja, mehr ja, Man City weiß ich halt nie, ne? Ob das so. Wie sieht denn das aus? Also bleiben die ganzen Spieler noch da jetzt erstmal bis. Bis das durch ist? Ja, wahrscheinlich.
1: Ja, ich glaube, die ganzen Transfers, die sollen jetzt erst zur Saison äh, 2021 zählen, so wie, ich das, so wie ich das gelesen habe.
0: Ja. Vielleicht ähm, täusche ich, ich mich mal. auch, aber das ist mein
1: letzter Kenntnisstand.
0: Ja, Wäre komisch, wenn Sané jetzt schon bei den Bayern spielt, <lacht> während er gegen Man City spielt. Aber das äh, wird wahrscheinlich nicht passieren. Sollen wir erstmal nochmal noch mal kurz über die Dritte Liga reden, bevor wir über die heißen Sommertransfers reden? Ich würde sagen, da hast du dich ja ein bisschen informiert, hoffentlich.
1: Ja, ich würde zumindest nur ganz kurz erwähnen wollen, ich habe es leider nicht sehen können hier, weil es ähm, nicht übertragen wurde ich habe keinen Stream gefunden. Ähm, das Darmfinale muss wohl richtig gut gewesen sein. Also da habe ich neben den ganzen äh, sexistischen Kommentaren, die leider immer bei jedem Frauenfußball... Mhm. Thema im Internet spielen, da können wir vielleicht auch mal ein Sonderthema drüber machen. Es regt mich so in derbe auf, wie viel Sexismus herrscht, ähm, wenn es um Frauenfußball geht. Ähm, aber das, das Spiel muss wohl richtig gut gewesen sein. Also Wolfsburg hat zum jetzt, glaub, sechsten Mal oder siebten Mal auch hintereinander jetzt den Pokal gewonnen, aber ist gegen den krassen Außenseiter, gegen von Essen ins Elfmeterschießen gegangen, 3 zu 3. Ähm, ja, ich habe es wie gesagt leider nicht sehen können, aber ich habe nur Gutes davon gehört. Ähm, Dritte Liga. Hab, dagegen konnte ich mir komplett anschauen und zwar sogar in der Konferenz in der guten, guten äh, Drittliga-Konferenz. Wow. Also ich muss dazu geben zu sagen, ich habe es mit dem VPN hier mit äh, bei Magenta Sport. Also das wird hier nicht in den USA übertragen. Ähm, aber es war, es war, spannend, weil was ist ja in der Drittliga ist ja sowohl vorne als auch hinten super eng gewesen. Also es ging es ging noch um, bei vielen Mannschaften um sehr viel im letzten Spieltag. Leider bei meinem Heimatverein ging es um nichts mehr. Ähm, und Dementsprechend wurde da auch nicht so viel gezeigt, obwohl da sieben Tore in dem Spiel passiert sind. Mhm. Aber es gab halt viel Drama, insbesondere äh, in Würzburg, die in der 91. oder 92. Minute noch einen Elfmeter zugesprochen bekommen haben gegen Halle so einen total blöden Handelfmeter. Also es war wahrscheinlich war es gerechtfertigt, aber es war total unnötig, dass er da mit der ja dann das war, war eigentlich eine total ungefährliche Szene und wo dann der Ball an, an Arm springt und durch diesen Handelfmeter und den ja, im Anschluss ja oder den äh, ja den äh, den, äh, den Treffer, den er durch den Elfmeter äh, geschafft hatte hat Würzburg noch das 2-2 erzielt und ist dadurch auf den direkten Aufstiegsplatz gekommen. Und äh, Ingolstadt, die im Fernduell mit Würzburg waren, müssen jetzt in die Relegation gegen Nürnberg. Also das wird bestimmt, das wird halt auch ein spannendes Spiel oder ein spannendes Duell Ingolstadt gegen, gegen äh, Nürnberg. Ich weiß auch nicht, wer da Favorit sein soll. Und, äh, und unten war es halt genauso dramatisch. Da war eigentlich das Haupt, das war das Fernduell Chemnitz gegen Zwickau. Und da war die Situation so, dass Zwickau wäre mit einem Sieg sicher durch gewesen. Und bei einem Unentschieden hätte Chemnitz mit vier Toren Vorsprung gewinnen müssen, um noch an Zwickau vorbeizuziehen. Und man hatte so ein bisschen das Gefühl, beziehungsweise das, was man gesehen hat in der Konferenz, man, in der Konferenz sieht man eigentlich nie von irgendwas. Aber dass äh, Zwickau, die gegen Waldhof Mannheim gespielt haben, so, ein, so einen kleinen Nichts-Angriffspack geschürt haben, zumindest hat man überhaupt keine Chancen da gesehen. Und dementsprechend ging das Spiel 0-0 aus. Und Chemnitz brauchte dadurch einen Sieg mit vier Toren Vorsprung. Und lange sah es so aus, als hätten die keine Chance. Und auf einmal haben sie in der zweiten Halbzeit drei schnelle Tore geschossen. Und das stand auf einmal 4-1. Und dann... Äh, ja, dann fingen sie natürlich in Zwickau schon an zu zittern, aber dann hat Rostock, also Rostock hat gegen Chemnitz gespielt, dann direkt im Anschluss doch noch das 4-2 gespielt, sodass Chemnitz trotz des 4-2-Sieges äh, jetzt leider den Gang in die Regionalliga gehen müssen. Bitte. Ja, sonst noch erwähnenswert ist vielleicht, dass Bayern 2 die Meisterschaft geholt hat, aber naja, was interessiert eine Meisterschaft in, einem, ja, in einer dritten Liga, wenn die sowieso nicht aufsteigen können? Aber gut, Glückwunsch an Bayern 2. Und letzte Woche sind die, ist ja auch schon Braunschweig aufgestiegen. Also Würzburg und, äh, und Braunschweig sind sicher in der zweiten Liga und Ingolstadt ist in der Relegation. Ähm, ja, das waren so die wichtigsten Ereignisse dieses, dieses letzten Spieltages. Es war eine sehr enge Saison. Und aus mappender Sicht nur vielleicht noch ganz kurz. Äh, wir haben riesen, riesen Umbrüche. Ich, ich Trainer weg die Hälfte der Mannschaft weg für die nächste Saison, also das wird ganz, 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 ganz schwierig. Ich hoffe, dass ich, vielleicht wird es die letzte Saison in der dritten Liga, aber gut, das werden wir dann nächstes Jahr sehen.
0: Woran liegt das?
1: Naja, weiß ich, also ich glaube, der Trainer hat einfach mal Lust auf was Neues, der war jetzt sieben Jahre in Mappen und der merkt halt auch, okay, der kommt da an ein Limit, also die Saison war schon war schon über den Verhältnissen, man ist ja auch jetzt nur fünf Punkte hinter dem Aufstiegsring, also war, war knapp dran, man, man, ist, man ist leider nach dieser Corona-Pause äh, mit drei Niederlagen rausgegangen. Das hat, das hat jetzt den, den Aufstieg kaputt gemacht. Ähm, es ist, ja, ich kann es dir nicht sagen. Man hat ein Angebot aus Essen bekommen, also das Regionalliga ist natürlich ein großer Traditionalist, Traditionsverein mit einer riesen Fangemeinschaft da in, in Essen, aber anscheinend hat er einfach mal Lust auf was Neues gehabt und die Mannschaft ist auch nicht mehr die Jüngste gewesen. Also viele Leistungsträger sind schon in die Jahre gekommen und und, äh, auch die oder viele von denen orientieren sich jetzt auch neu. Das ist aber auch relativ normal in diesen unteren Ligen, dass, die, dass es immer sehr, sehr viele Wechsel und die, die, viele, die meisten kriegen immer nur Einjahresverträge äh, oder sind Leihspieler. Man muss eigentlich, man muss sehr oft den Kader neu umplanen. Aber es ist natürlich jetzt besonders schwer, mit der, weil natürlich auch Mappen finanziell zu kämpfen hat an der Corona-Situation. Und jetzt wenn man nicht mal einen neuen Trainer hat, ist es natürlich auch schwierig, neue Spieler zu, anzulocken. Du kannst natürlich auch der, keine Ablöse zahlen. Das sind alles vertragslose Spieler oder Leihspieler, die man da nur kriegt. Ähm ja, ich bin gespannt, aber ich befürchte, Schlimmes
0: Na gut. Ähm, wo wir jetzt gerade eh schon bei Ab- und Zugängen sind, können wir ja schon mal über die Sommertransfers reden. Es gibt ja... Noch gar nicht so viele. Es war ja eh die Debatte, ne, inwiefern man jetzt während Corona überhaupt äh, mit Geld umgeht im Fußball. Wie kann es sein, dass an der einen Seite Gehalter gespart werden und auf der anderen Seite teure Spieler gekauft werden, die dann nochmal mehr Gehalt bekommen. Ähm, da ist der Fußball schon in einem moralischen Dilemma, aber... Wenn der Fußball eins kann, dann moralische Dilemma einfach zu ignorieren. Äh, einfach weitermachen, <lacht> wie es geht. Und auf Sache der Rupe rollt. Äh, dementsprechend ist Sané jetzt auch bei den Bayern. Das Man ist muss aber da vorher
1: große reden. Das ist immer die Reihenfolge. Erst große reden, Besserung loben ja. und dann zwei Monate ja. später unter den Teppich kehren.
0: <lacht> genau. Das stimmt. Ähm, ja, Sané bei den Bayern. Das ist natürlich ein wichtiger Transfer für die Bundesliga. Das ist ja schon ein Topspieler. Der, ähm, ja, es ist, passt ja total ins Muster der Bayern, was so Nationalspieler kaufen angeht. Ähm, auf dem Flügel war man da jetzt unterbesetzt? Nee. Naja, man Nein. hatte zwei, also Man, hat also zwei, man, ne?
1: man hatte halt zwei und, und, und auch nicht ganz verletzungsunanfällige Also mit ja. Nabri und Komorn. Äh, es war ja so ein bisschen äh, Davis als Backup da auch eingeplant, der jetzt aber ja sich festgespielt hat auf der äh, linksverteidiger ja, Linksverteidiger-Position. Ja, ja, Linksverteidiger. Ähm, dementsprechend, äh, ja, also mit, mit, und ansonsten hat der Coutinho oft ausgeholfen noch auf den Außen und Müller, Thomas Müller ja auch teilweise. Das sind jetzt, mhm. Coutinho ist weg, von daher auf, äh, war auf jeden Fall Bedarf da. Ja,
0: ja das stimmt. Das ist halt die Frage, wer dann zurückzieht. Also ich weiß nicht, ob Coman Bock hat, nach ähm, der Bank zu sein, aber ja, der ist ja Ach, die werden alle drei ihre
1: Einsatzzeiten bekommen. Ja.
0: Ja, doch unter Flick kann ich mir das auch vorstellen. Unter Kovac wäre das, glaube ich, schwieriger gewesen. Aber das ist ja alles Vergangenheit. Ähm, ja, Hat sich ja auch schon die letzten fast schon Jahre angebahnt, dass Sané zu den Bayern geht. Äh, Gab es ja schon öfter das Gerücht und auch eigentlich schon relativ konkrete Geschichten. Ähm, ja, doch, gefällt mir eigentlich ganz gut. Ähm, ob der jetzt charakterlich zu den Bayern passt, weiß ich nicht. Aber das ist auch oft, ähm, ich meine... Ob jetzt Ribery vorher charakterlich zu den Bayern gepasst hat, das ist ja auch fragwürdig und es hat ja trotzdem geklappt. Also, äh, ich glaube, sobald der sportliche Erfolg da ist, ist Charakter dann eh nur noch äh, zweitrangig. Und ich glaube nicht mal, dass er so einen schlechten Charakter hat, das würde ich ihm jetzt gar nicht unterstellen, sondern eher halt so äh, dem, der Spaß am Pompösen und am. Äh, also, so ein bisschen Jerome Boateng, wo man auch immer merkt bei Uli Höhn ist, so, das ist halt einfach nicht seine Welt und das ist, stößt dann halt auf beim Vorstand. Ähm, obwohl man da eigentlich gar nichts Negatives theoretisch drüber sagen müsste. Ähm, aber das wird sich schon einspielen. Ansonsten, Thiago ist noch ein Gerücht, aber es wird immer konkreter, dass er den Verein verlassen möchte Richtung Liverpool. Was ich ganz spannend finde, weil Thiago, wir erinnern uns wahrscheinlich alle noch an Pep Guardiolas Brandrede damals, äh, Thiago oder nix, die ja dann ja auch eingehalten wurde. Und er ist schon ein Anker in dieser Mannschaft, auch wenn das nicht jede Sportzeitung so sieht. Ähm, aber meiner Ansicht nach schon einer der wichtigen Spieler im Mittelfeld, wobei er natürlich jetzt mit Goretzka Kimmich eine Kombination auf dem Feld ist, die schon sehr gut zusammenpasst, aber Thiago als, ne nicht als weitere Option, eigentlich als Stammspieler, würde ich tut den Bayern schon immer gut.
1: Ja, es war, ist halt der große Verlierer unter Flick, ne, also vorher war er ja unantastbar und war ja auch oft ja, mit Abstand Beste auf dem Platz und er hatte auch Fähigkeiten, die kaum ein Spieler dieser Welt hat, also seine, seine Ballbehandlung und seine Passgenauigkeit und auch sein Stellungsspiel, das ist schon ein richtig, richtig guter ähm ja, man hat jetzt halt Kimmich da auf der auf Sechs, der immer stärker ist, mit dem man anscheinend plant auf der Zukunft auch als einige Sechser und, und will ja auch Harvards vielleicht holen, vielleicht braucht man dafür dann die Millionen, um, um Harvards abzulösen ähm es ist irgendwie schon, es ist komisch, wie schnell das gegangen ist. Also das war gefühlt vor zwei Monaten war, war Thiago noch, da hieß es auch noch, diesen kurz vor der Vertragsverlängerung und jetzt auf einmal will er weg. Und na gut, Liverpool klopft an, kann man verstehen, dass er da vielleicht auch mal, dass er vielleicht mal wieder Lust hat auf was Neues, wenn er schon merkt, okay, ich, ich sitze jetzt hier in der letzten Zeit auch häufig auf der Bank. Mhm. Ähm, irgendwie 60 Millionen sind so im Raum möchte Bayern haben, weiß ich, ja, ist anscheinend so die Summe, die man momentan bekommt. Ich finde es komisch.
0: Ja, ich finde es schade, weil Thiago ist so ein Ausnahmespieler, den man halt auch in der Form nicht kopieren kann. Ähm, er ist ja auch schon so lange bei den Bayern. Also ich hätte jetzt ab einem gewissen Zeitpunkt, glaubt man ja nicht mehr daran, dass Spieler den Verein verlassen und der fühlt sich ja bei Bayern auch wohl, ähm, ja, natürlich ist Liverpool total verlockend und auf der Position ist bei Liverpool auch noch so ein bisschen Bedarf, was das Kreative angeht. Also, macht schon irgendwie Sinn, ist bestimmt auch ein schöner Fußballer in England, aber für die Bundesliga ist es schade, auch wenn mit Sané und gegebenenfalls Havertz dann natürlich dann ein Stück weiter vorne dann eben die Qualität noch dazu kommt, die vorher dann in anderer Form da war, aber nicht in der Form. Ähm, ja. ja, schauen wir uns mal lieber den Konkurrenten an von Bayern, Dortmund, was ja immer noch denke mal, rein theoretisch der Konkurrent Nummer 1 ist, auch mit einem gewissen Abstand. Ähm, Hakimi verlässt den Verein, was ich glaube, ähm, also ich habe mir mal so ein bisschen angeguckt, wie Inter Mailand spielt, da passt er ziemlich gut rein, wegen diesem flexiblen Außen, aber ich glaube für Favre, der wird bestimmt geweint haben in der Nacht.
1: Ja, war halt ausgeliehen, ne? ich glaube, da konnten die nicht ja. so viel machen.
0: Ja, doch, es gab schon äh, Gespräche, aber es ist ja auch nur, also was heißt nur, aber es sind 40 Millionen, die Inter zahlt. Mhm. Ich glaube, die hätte Dortmund auch stemmen können. Aber wahrscheinlich ist es dann zu viel für die Position.
1: Ja, ja, ich bin so ein bisschen zwiegespalten bei Hakimi. Also ab und zu denkst du mal, wow, das ist ja der beste Ausverteidiger der Welt. Und dann gibt es wieder so andere Spiele, da hat er ein katastrophales Stellungsspiel. Ja. Ähm, er ist super schnell. Ist auch vorne eine Gefahr, aber hinten nicht immer der sicherste. Aber.
0: Ja, das stimmt, aber du bei Dortmund brauchst du ja auf der Position eben genau so einen schnellen Spieler, der zusammen mit dem Flügelspieler, der ja auch quasi halber Flügelspieler ist, sich da halt durchkombiniert. Also die kommen ja selten durch die Mitte, die gehen ja eigentlich komplett immer über außen und man sieht es bei Guerrero, wie es halt eben mit weniger Tempo, aber mit mehr Finesse funktioniert, aber ich glaube, Hakimi kommt im Schnitt öfter durch und hat auch sehr viele Torvorlagen und Tore äh, gemacht und vorbereitet also der war schon extrem wichtig, auch zusammen mit Sancho, das hat eigentlich ganz gut geklappt ähm, aber ja, er hat ist auf jeden Fall fehleranfällig aber ist auch noch ein junger Spieler, also ich glaube den hätte Dortmund schon ganz gerne behalten hat man ja auch gemerkt, wurde ja auch mehrfach gesagt dass die da noch in Verhandlungen sind, aber ich dachte halt eigentlich, dass er dann zurück zu Real geht und nicht äh, zu Inter, aber gut er ist schon krass. Ja, er ist gibt... 21,
1: ist er. Ne? Also ist echt noch jung.
0: Ja, der ist schon wahnsinnig talentiert. Ähm, aber es gibt jetzt einen Ersatz, der ein Stück weit älter ist. Ähm, Meunier, wenn man ihn so ausspricht, ich hoffe, ähm, von Paris. Ein Spieler, der mir oft gut aufgefallen, also positiv aufgefallen ist, wenn ich ihn gesehen habe, aber der eben nicht diese, also er hat alles, was Hakimi hat, nur ein Stück weit langsamer. Und ein Stück weit defensiver, aber es kann natürlich auch am System in Paris liegen kann. Und also klar, er hat mehr Routine, macht wahrscheinlich defensiv, macht er bessere Arbeit offensiv. Kann ich mir aber nicht vorstellen, dass er Hakimi ersetzen kann. Er ist halt ein
1: absoluter Allrounder, ne? Also mhm. bei, Ich kann mal sagen, bei FIFA ist er immer einer der beliebtesten Außenverteidiger, weil er alles kann.
0: <lacht> ja, Wahnsinn. <lacht> Gutes. <lacht> das freut wahrscheinlich den ein oder anderen Dortmund-Spieler auch.
1: Nein, er, ich ja, er sticht jetzt nicht da durch raus, also diese Saison hat er nicht besonders viele Vorlagen oder Tore erzielt, ähm, aber er ist natürlich ein absoluter Returnier, auch schon über Jahre die Stütze der belgischen Nationalmannschaft. Ähm, hat natürlich auch jetzt seine Namen, oder seine Landes, äh, wie nennt sich das, also seine äh, mit, mit Witzel und Hazard zwei, Ach so, ja, Landsmänner. Also zwei Landsmänner in seinem die auch Grund waren, warum er sich überhaupt für Dortmund entschieden hat. Der ist ja ablösefrei gekommen, muss man dazu sagen. Mhm. Ähm, also hat Vertrag nicht verlängert und hat sich entschieden, nach Dortmund zu kommen. Ich habe gesagt, hui, das ist vielleicht was ein Schnäppchen. Jetzt habe ich aber gelesen, dass Dortmund insgesamt 50 Millionen bezahlt hat für Berater mhm. und Handgeld und, und Vertrag. <lacht> also ganz so ein Schnäppchen war ja. er dann anscheinend doch nicht. Das ist ja günstig. Ähm, ja, aber ich... ich freue mich und ich glaube auch, dass der Dortmund gut tun wird. Durch, ich glaube, so ein bisschen so ein bisschen Routine und ja, tut den Dortmundern vor allen Dingen da in der Defensive, na gut, mit Hummels haben sie schon einen, aber um, und Piszczek auch. <lacht> aber gut, ich glaube trotzdem, dass also ich halte sehr viel von mir nie. Also das, was ich gesehen habe von ihm in den letzten Jahren, vor allen Dingen in der Nationalmannschaft, ähm, das ist schon sehr ordentlich, also auf jeden Fall ein sehr guter, konstanter Außenverteidiger.
0: Ja, ich halte auch viel von dem, aber irgendwie passt es nicht so ganz in diese Dortmund-Taktik, finde ich. Also, was die, was junge Spieler angeht, die man holen möchte und dann ausbilden möchte, weil das ist ja in dem Fall eben nicht der Fall. Ich weiß nicht, ob man dann für nächstes Jahr noch eine Petto hat, was da die, die zweite Reihe so, ich glaube, ist der Moray, der durfte jetzt auch ab und zu mal spielen, weil es noch nicht so überzeugend, aber vielleicht ist der ja, ist da die Hoffnung drin, dass er dann in einem Jahr vielleicht dann irgendwie ranschließt, aber. Ja, es ist, ist kein Hammer-Transfer, aber es ist wahrscheinlich einer der, der klugen Transfers, die sich jetzt gar nicht so in spektakuläre Szenen umschlägt, sondern halt einfach in eine stabile Grundordnung, was auch wichtig ist bei Dortmund.
1: Ja. Ansonsten okay. kann man noch erwähnen, Emre Can wurde fest verpflichtet jetzt. Mhm. Ähm, findest du richtige Entscheidung?
0: Ja, also diese Mentalitätsdebatte, da hilft natürlich in Emre Can, der ja schon eine gewisse Aggressivität ausstrahlt und eine gewisse Abgezocktheit ausstrahlt. Er münzt das nicht immer in fußballerische Leistungen um. Also Es gibt auch gerne mal Szenen, wo sehr komische Ballaktionen von ihm stattfinden und danach wird äh, kamerawirksam nochmal gebrüllt von ihm selber, obwohl er den Fehler gemacht hat. Aber an sich ist das schon ein Spieler, der Dortmund gut tut und äh, ja zusammen mit Witzel und wenn Delaney dann wieder komplett fit ist, äh, dann haben die da schon gute Spieler auf der Position. Und Hut ist ja auch gar nicht so schlecht, wobei ich da nicht weiß, wie die Zukunft aussieht. Ja, also guter Transfer, doch.
1: Dann hast du bei Bayern noch übersprungen. Die haben sich ja diesen 18-jährigen Innenverteidiger, ich weiß gar nicht, den Nianzu, zu, aber ich weiß nicht genau, den Franzosen von Paris. Tuchel war gar nicht so begeistert. Auch der kam ja ablösefrei jetzt. Hat ja in der Rückrunde auch eine ordentliche Rolle gespielt in Paris. Ja, die Liga wird weiter französisch. Ne? Ich weiß gar nicht, wie viele französische, vor allen Dingen Innenverteidiger wir in dieser Liga haben. Ne? Also vor allen Dingen so 22-Jährige. Das ist schon krass. Ja.
0: ja, es ist halt aber auch einfach, weil Frankreich eine, eine Welle an Talenten hat, die alle auf Top-Niveau spielen. Ähm, ich meine, ich werde ja nicht müde, meine Lieblings-Innenverteidiger-Kombinationen aus Conaté und Upamecano zu nennen, die ja auch zwei Franzosen sind, die noch sehr jung sind. Dann haben wir, ich glaube, Tyram vorne bei Gladbach ist ja auch Franzose, Player auch. Ach, Das kann man ja unzählig weiterzählen. Also Frankreich hat einfach ein, eine Menge an guten, jungen, talentierten Spielern, die halt vielleicht nicht zwingend in der französischen Liga bleiben wollen, weil die halt bis auf Paris und ja, einzelne Vereine, die aber auch eher so im kleineren Bereich angesiedelt sind, wenig verspricht und dann ist, glaube ich, die Bundesliga ein guter Startpunkt für die Karriere und dann geht es ab nach England, Spanien oder Italien.
1: Ja, Mainz hat ja auch vor allen Dingen sich da mhm. drauf spezialisiert, ne? junge Franzosen zu holen. Ja, ähm, Freiburg hat sich ja auch einen 18-Jährigen jetzt aus dem Metz geholt. <lacht> ja, ja. <lacht> Aber ich schätze mal, dass der ja. erst für die zweite Mannschaft eingeplant ist. Mhm. Ansonsten, ja gut, kann man vielleicht noch kurz über den Abgang von Werner zu Chelsea sprechen? Ja. Das ähm, kam das für dich überraschend? Hm,
0: jein, also er hat ja verlängert erst, da war ja vorher das Bayern-Gerücht und dann hieß es aber immer so, ja, aber es kann trotzdem sein, dass er geht, das war jetzt eher für die Ablöse, eine Verlängerung, was ich eigentlich eine schöne Aktion finde, weil man hätte da jetzt auch irgendwie so ein so einen Streik-Move machen können und äh, sich da irgendwie sagen, nee, ich gehe auf jeden Fall ablösefrei, aber in der Form, wie es jetzt stattgefunden hat, hat Leipzig was davon, man verwehrt ihm die Chance, nicht nach England zu gehen. Chelsea kann ich immer schwer einschätzen, weil man hat noch diesen Glanz vom, vom Finale damals gegen Bayern, aber danach war ja auch relativ wenig los, glaube ich. Ja doch, dann kam ja Man City, Liverpool, also da ist ja, da spielt Chelsea ja jetzt nur noch eine untergeordnete Rolle, aber es gibt ja so genau wie Arsenal und Manchester United, Das sind ja Vereine mit massig Kapital, die immer noch einen riesen Namen haben und auch immer noch mindestens Euroleague oder Champions League spielen, aber halt nie diese, diese erste Geige spielen in der englischen Liga. Und da habe ich nicht so wirklich, weil ich die Liga nicht so verfolge, im Blick, wie da jetzt der aktuelle Stand ist, also ob es da jetzt back auf oder back geht. Ich glaube aber, dass... Also da wird sich Werner schon was dabei gedacht haben. Der wird jetzt nicht einen dummen Move gemacht haben. Ähm, aber wir werden jetzt neu, dass Chelsea so spielt wie, wie Leipzig, aber wir werden sehen.
1: Ja, die wollen ja komplett, komplett umbauen oder so. Ne, weil wir haben ne? aber, mhm. na, weil ich hab so ein bisschen die Gefürchtung, dass er vielleicht so Schüle 2.0 wird. Also das war so zumindest so der erste Personal, ja, wo ich dran denken musste. Ja. Mhm. ja. Mhm. Aber eigentlich passt. Wären da ganz gut nach England. Also, ich glaube, dass der mit seinem überfallartigen Spiel ähm, gut in der Premier League passt. Ich, ich kann halt nur überhaupt nicht einschätzen, wie Chelsea im nächsten Jahr aufgestellt ist. Die durften ja ein Jahr, die hatten ja eine Transfersperre, glaube ich. Mhm. Ähm, und, und die wollen ja jetzt so ein bisschen die Zeit nutzen, um uh, sich für die Zukunft zu warten, halt jetzt, wo andere weniger Kapital haben aufzurüsten. Aber gut, da bin ich zu wenig drin, um das wirklich einschätzen zu können. Aber, also ich schätze mal schon, dass die fest mit Werner planen, ansonsten würden die ja nicht, was haben die bezahlt, 60 Millionen?
0: Ja, ich glaube 50 oder 60. Also die werden ja schon als, als festen Stürmer ja. eingeplant haben. Ja. 53 steht hier, Okay.
1: Äh, ja, schon krass. Aber ja, die gut. Die
0: Frage ist halt, was passiert mit Leipzig, ne? Wer, wer geht in den Sturm? Weil das ist ja schon eine einer der Schlüsselspieler. Die haben sich ja Huang, Kerle. wie heißt der, geholt. Ho ja, Huang, ja. ja. aber reicht das?
1: Ja, zumindest müssten wir mal Patrick wieder fragen. Ich glaube, in Salzburg hat er ganz ordentlich gespielt.
0: Ja, das ja. stimmt. Den fragen wir mal.
1: Ja, ähm, da bin ich mir unsicher. Ja, und ansonsten vielleicht das allerletzte noch. Claudio Pizarro hm. nach, mit 41 <lacht> Jahren geht jetzt in den verdienten Wohlstand. Ja, da verliert die Bundesliga einen richtigen Charakter. Also ich habe den echt sehr, sehr gerne immer gesehen. weil eigentlich überall, wo er war, immer Publikumsliebling. War eine sehr starke Karriere, die er gehabt hat. Ne?
0: Definitiv. Ich hoffe, die Karriere hat ein Happy End, auch wenn ich es Heidenheim gönnen würde. Aber ich hoffe, dass Bremen drin bleibt, einfach für ihn. Ja, auch wenn es ihm nichts mehr bringt, aber es ist, glaube ich, ein bisschen bitter, mit einem Abstieg zu gehen. Ja, tolle Karriere, toller Spieler, auch toller Charakter, also da stimmt wirklich alles. Ähm, auch wie fit der noch ist für sein Alter und er ja, ist einfach Wahnsinn. Es gibt halt einfach so Ausnahmespieler, die halt auch charakterlich quasi zum, zum Ausnahmespieler reifen, weil sie eben nicht Fehler machen, die andere Spieler machen und alles so ein bisschen reflektierter sehen als andere und so einer war, Pizarro, und dann halt auch noch so eiskalt vom Tor, das war eine ganz eigene Kombination, und um die, ja, ist schade, dass es vorbei ist, aber andererseits, <lacht> es ging ganz schön lang, also, äh, ja. ja jetzt zum Schluss, er ja. hat
1: natürlich jetzt auch Verletzungsprobleme in dieser Saison, es war ein ja. bisschen trauriges Ende, wenn man so denkt, ne? also, Vielleicht hätte er dann doch ein Jahr vorher aufhören sollen, aber gut, man hat es ja nicht ahnen können, dass er jetzt ohne Fans und auch wieder außer Form und er, glaubt, er hat nur einen einzigen Treffer, glaube ich, jetzt die Saison erzielt, auch natürlich durch viele Verletzungsprobleme. Äh, ähm, vielleicht schafft er ja jetzt den, den, die großen Gala und macht, wird eingewechselt in der Nachspielzeit und macht dann noch das entscheidende Tor. Zu gönnen wäre es ihm.
0: Elfer oder so.
1: Ja, ja, ähm, bisschen trauriges Ende, aber gut, ich schätze mal irgendwann, wenn es wenn, wieder äh, erlaubt ist, dann wird es auch wahrscheinlich ein Abschiedsspiel geben mit, 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 wird sich anbieten mit Bremen und Dortmund, äh, Bremen und Dortmund Bremen und Bremen und Bayern <lacht> <lacht> den zwei Vereinen, wo er insgesamt ja. gefühlt 27 Mal hin und her gewechselt ist ähm, ja.
0: ja doch das stimmt schon gibt es also. sonst noch
1: einen Transfer, den du besprechen möchtest?
0: Nee, ehrlich gesagt ist eigentlich sonst noch nicht so viel Spannendes passiert, aber ähm, wir haben ja letztes Mal schon über Schalke gesprochen, da bahnt sich halt einiges an und man muss glaube ich noch so ein bisschen abwarten. Also man redet ja gerne von diesem Initialtransfer und von dem ausgehend kommen weitere Transfers. Ähm, ob das da jetzt schon war, weiß ich nicht. Bei Hakimi hat man es ja auch schon gemerkt, ne, der eine geht, dann kommt Ähm. Ja, ich glaube, da muss man ein bisschen abwarten und dann schauen, was der Markt überhaupt so hergibt, wer da jetzt überhaupt so finanzstark ist dieses Jahr, aber ich glaube, es sind dann wieder eben genau die Leute, die die Vereine, die wo Personen hinterstecken, die auch andere Unternehmen besitzen und dementsprechend auch mehr Geld da reinpumpen können, unabhängig vom, vom Geld, was der Verein jetzt erwirtschaftet hat. Die werden, glaube ich, dieses Mal noch mehr Vorteile haben.
1: Ja, bei Schalke gibt es doch noch zwei Personalien. Uh, natürlich ja. nübel, ist, uh, ja, gut. aber gut, das ist schon ein bisschen her. Aber Kalidjuri äh, mhm. wechselt nach Aus Augsburg, das kam für mich ah, dann ja. doch sehr überraschend. Jetzt ist, ist es schon 32. Ähm, Augsburg hat er, glaube ich, nicht verlängert mehr mit, mit Lichtensteiner. Also anscheinend ist so das der Backup für, für Lichtensteiner Kalidjuri. Ich halte sehr viel von Kalidjuri, er war auch lange Zeit in Freiburg. Äh, war auch jetzt, fand ich, lange Zeit immer der beste Mann auf Schalke. Diese Saison wurde ja auch oft auf, aufgrund Mangel des Personals auch teilweise ins Zentrum gezogen. Das ist jetzt nicht so seine Position, aber er ist, er ist also dieser typische Außenbahnrenner und der, der immer, immer 100% gibt. Mhm. Ja. Und ansonsten hat noch Western McKenney angekündigt, dass er wahrscheinlich wechseln möchte. Ja, auch Schalke wird, wird spannend, ja.
0: Ja, Augsburg hat ja auch ähm, Strobel von Gladbach gekauft, von dem ich auch sehr viel halte. Der ist zwar nicht schnell, aber der hat ein gutes Auge und es ist die Frage, ob jetzt, also ich glaube, der ist auch eher einer für ein ruhiges Beibesitzspiel. Ob das jetzt bei Augsburg gegeben ist, weiß ich nicht, weil er eigentlich ein ganz gutes Passspiel hat und auch irgendwie ein überraschend gutes Auge, was man ihm jetzt gar nicht so, staturmäßig passt der jetzt eigentlich nicht zum, zum feinfühligen äh, Aufbauspieler aber der macht das, finde ich hat das bei Gladbach der Zeit lang ganz gut gemacht ähm, auch ein bisschen unter Rose jetzt ja nicht mehr ganz so zum Einsatz gekommen also Augsburg hat schon den einen oder anderen Spieler sich jetzt geholt der zwar gehoben im Alters ist aber bundesliga tauglich auf jeden Fall ist Ob das also ist da wahrscheinlich was für eine Saison aber fand ich eigentlich einen ganz guten Move ähm, bei Schalke ist natürlich geht's back up.
1: Ich sehe gerade Giekewitz, die haben sie auch geholt. Das habe ich gar nicht ja, mitbekommen.
0: genau. Drei Leute gleichzeitig. Äh, haben die alle gleichzeitig angegriffen. Aber wa was, warum
1: holen die sich denn ich, Ist ja eingeplant als fester Torwart?
0: Ja. Äh, ja, die hatten doch diese Saison massive Torwartprobleme. Da hat sich ja irgendwie... Ich glaube, am Ende war es dann wieder Lute. Aber das ist auch, der ist ja auch schon super alt. Ähm, ja. Also die hatten Torwartprobleme auf jeden Fall.
1: Boah, nicht schlecht. Aber bitter für Berlin. Ne? Also da hat er ja schon eine gute Rolle gespielt. Ähm, ja. Ansonsten haben sie die 9 Millionen Ablöse bezahlt für Udukai, den die ja vorher schon ausgeliehen hätten. Überrascht mich ehrlich gesagt, dass Augsburg das Geld hat, um 9 Millionen mal eben für so einen ja, Innenverteidiger hinzulegen. Aber gut, hat anscheinend überzeugt. Ähm, ja, ansonsten, ich habe so ein bisschen mal durchgeschaut, ist jetzt nicht besonders viel Spektakuläres passiert. Also man kann höchstens bei und mit unserer Freiburger Brille sind zwei Leihspieler, die jetzt fest weg also die vorher verleiht waren hier. Äh, Stenzel und ähm, Gondorf genau, Gondorf bleiben bei ihrem Leihverein ähm, ich, bin, ich, bin, ich persönlich bin ein bisschen gespannt, ob äh, Wu jung der jetzt bei Bayern, ausgeliehen oder beziehungsweise verpflichtet wurde, letztes Jahr vor relativ viel Geld von Bayern 2, dann wieder mhm. verlieren wurde in die zweite Mannschaft und jetzt natürlich wieder zurückgehört hat auch in der Rückrunde bei Bayern 2 eine ganz ordentliche Rolle gespielt, so wie ich das gesehen habe. Ist auch nur erst 20. Ob der vielleicht, ob der nächstes Jahr ein bisschen eine Chance kriegt, weil eigentlich halte ich recht viel von ihm. Ähm, ja, ansonsten müssen wir abfahren
0: Ja, also ich, mich würde noch interessieren, wo Stöger hingeht von Düsseldorf, weil ich habe ja so ein bisschen die Hoffnung, dass er zu Freiburg geht. Einfach nur, weil ich unglaublich Bock hätte, den bei Freiburg zu sehen. Glaube ich aber auch nicht dran gleichzeitig. Also ähm, da sind, glaube ich, einige Erstligisten interessiert an Stöger. Und das wird, glaube ich, ein, auch wenn viele Interesse haben, wird er jetzt insgesamt nicht so teuer sein für das, was er kann. Ähm, ja, da so, ich sag mal, gehobene Mittelklassevereine buhlen da um ihn. Und äh, das wird spannend, wohin geht. Henrichs vielleicht zu Leipzig. Sind oh, ja auch ja. schon länger dran. Das ist natürlich auch eine Sache, wo man ja, würde passen irgendwie, ne? Ja. Aber ich habe jetzt auch nicht die Karriere in Monaco verfolgt, ehrlich gesagt. Ich habe nur noch die Bilder von Leverkusen von früher vor Augen und da war ganz gut. Er geht mir ähnlich. Ja. Ansonsten würde ich sagen, beobachten wir einfach die nächsten Wochen, was so passiert. Es wird bestimmt noch einiges passieren. Ähm, aber widmen wir uns jetzt mal anderen Sportarten. Die Formel 1 ist wieder am, am Rollen, wenn man das so sagen kann. Ähm, hast du es gesehen und was waren die ersten Eindrücke?
1: Ähm, ja, also beziehungsweise ich habe mir die das Qualifying, konnte ich mir leider nur die Highlights anschauen. Ähm, und jetzt gerade das Rennen, ich musste vorher noch ein bisschen arbeiten, konnte ich ein bisschen zeitversetzt mir anschauen. Ähm, ich habe ehrlich gesagt nach langer Zeit mal wieder wirklich Formel 1 geguckt. Also ich war früher... Also vor allen Dingen noch zur Schumi-Zeit war ich ein Riesenfan und dann auch als, äh, als er dann weg war und dann Vettel und Rosberg vorne mitgefahren sind. Auch da habe ich das eigentlich noch recht intensiv verfolgt. Es hat mich aber so die letzten Jahre ein bisschen verloren. Vor allen Dingen durch die Dominanz von Mercedes und ähm, es leider keine spannenden Meisterschaftskämpfe mehr gibt. Das ist ähnlich wie bei Bundesliga, wenn es keine keinen spannenden Meisterschaftskampf gibt, dann leidet die ganze Liga und das war auch ein bisschen bei der Formel 1 leider so. Und auch jetzt hat man so ein bisschen die Befürchtung, dass es die Saison nicht anders aussehen wird. Also die Mercedes waren rein vom, äh, von der Performance klar überlegen vor allen anderen. Ähm, besonders erschreckend waren, wie weit die vor Ferrari lagen. Also die hatten Qualifying mächtig Probleme. Äh, Vettel ist nicht mal mehr ins äh, Q3 gekommen, also ist nur 11 da geworden musste auf Startplatz 11 mhm. und auch äh, Leclerc hat in, ja, ist so gerade eben das, in das Q3 gekommen und hat sich dann auf dem 7. Startplatz vorgefahren. Ähm, also da waren sie schon welchen hinterher. Ein bisschen Konkurrenz konnte noch Red Bull, am ehesten Konkurrenz konnte noch Red Bull bringen, also von der Performance her. Mhm. Die hatten allerdings im Rennen sehr viel Pech, also sie sind, beide Fahrer sind mit ich weiß nicht, Motor- oder Elektronikschäden ausgeschieden. Äh, Verstappen besonders ärgerlich auf Platz 2 liegend. Äh, der wäre also wahrscheinlich zumindest aufs Podium gekommen. Also die, das, das Rennen hatte er. Also beziehungsweise die Geschwindigkeit dazu hatte er. Ähm, und der zweite Fahrer, der Albon, ähm, ja, der hatte einen Vorfall mit Hamilton und zwar hat, Ham, hat er eigentlich Hamilton überholt, also ähm, zum zu späteren Zeitpunkt des Rennens hatte Mercedes ein bisschen technische Probleme, die konnten nicht mehr 100% geben und dann ähm, gab es auch mehrere Safety-Car-Phasen, so dass das, äh, das, das Feld sehr nah beieinander war und dann hatte äh, Hamilton versucht es zu überholen und wurde dann abgeschossen von Hamilton, muss man ganz klar sagen, es war echt eine eine schmutzige Aktion, also sah zumindest sehr unglücklich aus von Hamilton und äh, ist natürlich immer ärgerlich, weil dann das komplette Rennen, also Albon war, wäre gerade auf dem zweiten Platz vorgefahren und dann, ja, und dann schaltet er halt komplett aus, beziehungsweise kommt auf den letzten Platz und wenig später ist sein Auto kaputt. Ähm, das war schon bitter. Insgesamt war es ein ganz munteres Rennen, vor allem durch die vielen Safety-Car-Phasen, muss man sagen, und es gab auch viele. Schöne Überholmanöver. Leclerc hat sich trotz unterlegenen Autos hat am Ende echt noch schöne Überholmanöver ge geschafft und hat sich noch auf dem zweiten Platz vorgekämpft, das mit dem Auto weg, das Maximum war. Vettel war sehr ungünstig, unglücklich. Die ist noch gerade so in den Punkt gefahren, ist Zehnter geworden. Äh, hat sich auch einmal gedreht, hat sich verbremst. Er sprach später noch im, äh, im Interview davon, dass sie überhaupt nicht klar kam mit dem Auto. Also das Rennen war, also mein Fazit ist, das Rennen war, war schön anzusehen, aber wenn ich so auf die Zukunft dieser Saison schaue, dann wird es, glaube ich, wieder sehr, sehr eindeutig für Mercedes. Die Frage ist, ob vielleicht wird es ein spannender Kampf zwischen Bottas und Hamilton, weil Bottas jetzt hat halt gewonnen, habe ich noch gar nicht erwähnt, und Hamilton hat durch diese Aktion durch Albon eine 5 sekunden strafe bekommen und ist deshalb nur Vierter geworden und hat dementsprechend jetzt schon 13 Punkte Rückstand an. Hinter Bottas. Ähm, was noch erwähnenswert, London Norris hat mit seinem McLaren, ich glaube, seinen ersten Podiumsplatz ähm, geholt. Ist ja der Nachfolger, ich glaube, das war der Nachfolger von Vettel, also soll in der nächste Saison in den Ferrari, wenn ich jetzt nicht kompletten Blödsinn erzähle. Wie gesagt, ich war ein bisschen raus. Ich war so allgemein, ich musste ganz ehrlich gesagt, dadurch, dass ich die letzten Jahre nicht verfolgt war, ich kannte die Hälfte der Namen gar nicht mehr. Also da hat sich echt einiges getan in den letzten Jahren. Und vor allen Dingen jetzt ist auf einmal Reiköhn komplett hinten im Feld. Das ist wirklich sehr ungewohnt. <lacht> Aber schau, hast, was bist denn du? Hast du dich in den letzten Jahren noch ein bisschen mit der Formel 1 beschäftigt oder allgemein mal? Oder ist das überhaupt nicht für dich?
0: Ähm, also die großen Zeiten meiner Formel 1-Zuschauerkarriere sind vorbei. Ich schaue ab und zu noch rein, wenn es sich einfach, also wenn ich mal sonntags frei habe äh, und es sich zeitlich zufällig ergibt, dann ja, ähm, muss aber sagen, dass ich auch das gleiche Problem habe wie du, dass ich oftmals gar nicht mehr die Leute kenne, ähm, dann so Leute wie Verstappen, die lernt man irgendwann kennen und ich finde Verstappen auch eigentlich ziemlich cool, so vom, vom Typ und von dem Fahrstil, halt immer relativ aggressiv. Ähm, Hamilton ist ja eigentlich seit, seit Jahren relativ vorne weg. Ähm, es, es gibt nicht mehr so, also wir hatten ja auch letztes Mal, glaube ich, schon drüber geredet, dass äh, es für den deutschen Zuschauer jetzt gar nicht diesen, also ich meine, mein, Schumacher früher, Vettel eine Zeit lang, Rosberg, das waren ja immer, die waren vorne mit dabei und die Figur fällt irgendwie weg, dass man so, wenn man da irgendwie mit der nationalen Brille drüber schaut, sich denkt, ah, guck mal, der deutsche Rennsport läuft, das fällt so ein bisschen weg, aber ich würde mal reinschauen in den nächsten Wochen, wenn sich das irgendwie ergeben sollte, aber einmal zeitlich bedingt, weil ich da oft in der Zeit arbeite und einfach auch Interesse halber, ist das irgendwie nicht mehr so packend für mich.
1: Na, ja, also mir geht's ganz, also das Rennen heute hat, hat schon ein bisschen Lust auf mehr gemacht, ähm. Um. Vor allen Dingen ist mir aufgefallen, wie grafisch das alles, was sich verändert hat. Also es sind jetzt so viele Grafiken eingeblendet. Ja, ja. das stimmt. Das ist schon, ist schon, schon, hat sich schon doch was geändert. Ich kann ein bisschen empfehlen. Es gibt äh, mittlerweile, hat die Formel 1 auch einen Schritt vorangemacht. Und es gibt, äh, die haben einen ganz guten YouTube-Channel, äh, ich will sagen Channel, aber wo die ihre Highlights zeigen. Und, und ich finde, das bietet sich eigentlich ganz gut an. So Formel 1 kann man vor allen Dingen bei so, so Rennen, gibt es ja dann doch immer so die entscheidenden Szenen, die man ganz gut in einem Highlight zusammenschneiden kann. Also ich glaube, das wird, wird so das hauptsächlich sein, wie ich die Saison, die Formel 1 verfolgen werde, wie die Highlights vom Qualifying und die Highlights vom Rennen mir dann anzuschauen, ähm, wenn, ich nicht die, wenn ich nicht die Zeit finde, mir das komplette Rennen anzuschauen. Also das kann man schön auf, auf uh, YouTube, kann man einfach der offizielle Formel 1-Sender, die schön zusammengeschnitten und auch von der Formel 2 und so zeigen, wieder alles. Formel E auch? Äh, Formel E ist, glaube ich, wieder noch was anderes. Ich glaube, das ist nicht offiziell okay. von denen.
0: Ach so, krass, okay, weil das fand ich irgendwie ganz spannend, einfach durch dieses akustische Ding, dass man die nicht hört. Ja, ist auch das... spannend, ja. Nein, aber das, <lacht> dass du halt, du weißt, das sind äh, Fahrzeuge, die so gesehen ja sogar auch schneller beschleunigen teilweise, zumindest auf diesen kurzen Abschnitten. Ähm, also die ja na, eigentlich eine krasse Leistung liefern, ohne dass sie, äh, was man sie jetzt so laut hört. Also ich weiß nicht, ich finde das ganz interessant. Ich habe hab nur so
1: die Anfangsphase damals mitbekommen. und Also als noch Nick Heidfeld da mitgefahren ist und die noch, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber da mussten sie immer noch zur Halbzeit das Auto tauschen, weil das eine Auto es nicht geschafft hat, mit dem Akku durchzukommen. Oh, das ich, das keine, weiß ich nicht. Keine aber ah, Ahnung, wie das ist. dieser Akku
0: ist ein wichtiger Punkt, weil das ist ja auch ein, auf eine Art ein taktisches Element. Du siehst ja die Akkustände auch äh, immer bei den, bei den Ergebnissen, also bei, den, äh, bei der Reihenfolge. Und es äh, scheitert teilweise wirklich daran, dass die eben nicht akkusparend gefahren sind und äh, halt dementsprechend langsamer wieder fahren müssen und dadurch eingeholt werden. Also eigentlich ist das ein weiteres taktisches Element. Ähm, ich habe aber ehrlich gesagt noch kein komplettes Rennen, sondern meist so die letzte halbe Stunde geschaut. Da wurde kein Auto gewechselt, so viel kann ich sagen. Spannend. Naja, hast du denn noch eine andere Sache, über die du reden möchtest, aus der Welt des Sports?
1: <lacht> ich habe noch so ein kleines Kuriosum. Ähm, Gestern hier, wurde auf der DFB-Pokal hier auf äh, ESPN übertragen, beziehungs mhm. beziehungsweise ESPN 2 und ähm, direkt im Anschluss wurde dann schnell rübergeschaltet äh, zu einer absoluten Traditionssportart anscheinend und zwar zum, wie nennt sich das jetzt will sich falsch sagen, der Natans, Natans Classic, oh. Ah uh, the, the, the annual Nathan's Famous Hot Dog Eating Contest. Um, zwar es gab's die 104. Ausgabe seit 1916 jedes Jahr in Brooklyn uh, in der most famous Corner of uh, wie hieß es Major League Eating. <lacht> Und zwar ja, es ist ein es ist tatsächlich einfach ein Hot Dog Wettessen gewesen, was hier riesig groß übertragen wurde. Ein, Hast du da schon mal was von mitbekommen? Nee. Es ist auch so unglaublich absurd. Vor allen Dingen, wie das aufgezogen wurde. Man muss, es gibt es gibt, es gab anscheinend so zwei, oder es gibt zwei Rekordhalter und die die Chance hatten zum, also das gibt, es gibt einen Männer- und einen Frauenwettbewerb und der Mann hatte die Chance, zum 13. Mal den Titel zu holen und die Dame zum 7. Mal. Und dann wurde der Herr auch verglichen mit war, ich musste so lachen, als dann diese Grafik eingeblendet wurde. Er wurde dann verglichen mit Raphael Nadal, weil Raphael Nadal hat zwölfmal den French Open-Titel gewonnen und er hat jetzt die Chance zum 13. Mal diesen Nathans Classic, diesen Natans Hotdog-Eating-Wettbewerb zu, zu gewinnen. <lacht> es, war, es war einfach großartig. Ähm, es ist natürlich absolut erstens ekelhaft, sich das anzuschauen, wie, wie sie diese Hotdogs sich da reinstopfen und es ist natürlich auch ähm, moralisch sehr fragwürdig, ob man heutzutage noch äh, ja, sich Unmengen an, an Fleisch sich einfach zum, ja, zum Amusement reinstopfen kann. Es wurden ähm, zwei Weltrekorde aufgestellt, also sowohl die, der Herr als auch die Dame haben jeweils wieder einen neuen Weltrekord aufgestellt. Man muss dazu sagen, es gab überhaupt keinen sportlichen Wettbewerb, also sie hatten gefühlt das Doppelte von der Konkurrenz geschafft. Also es war sehr eindeutig. Ähm, der Wettbewerb geht so, die hatten 10 Minuten Zeit und mussten in 10 Minuten so viele Hotdogs wie möglich essen, sprich die Wurst und das Brötchen. Ähm, ich würde dich gerne mal raten lassen, also wie gesagt, die Dame hat einen neuen Weltrekord und der Herr hat auch einen neuen Weltrekord. Was glaubst du denn, ja. wie viele die beiden so äh, geschafft haben, wie viele Hotdogs man in 10 Minuten essen kann?
0: Okay, also ein Weltrekord muss ja was höher sein. Ähm in 10 Minuten, was schaffst du so pro, sagen wir mal, so 50? Oh, das kann ich mir eigentlich auch schwer vorstellen, dass das geht, aber ja, komm, 50.
1: Also bei, der, äh, bei dem Herr oder bei der Dame? Bei Joey ja, Chestnut, oh, oh, Miki Sudo heißt die Dame übrigens.
0: Äh, Miki hat 50 geschafft.
1: Wow, 48,5 oh, ja, ist der neuer Weltrekord.
0: Okay, dann gehe ich jetzt auf. Wie hieß der Herr?
1: Joey Chestnut.
0: Joey, ein Joey, der schafft viel. Ein Joey, der. der haut nochmal. 50, 62.
1: Na, 75.
0: Oh Mann, ich wollte erst 70 sagen, da wollte ich aber nicht so einen riesigen Unterschied zwischen Mann und Frau machen.
1: 75 Hotdogs in 10 Minuten. Also wenn man sich das. das ist, und das sind nicht so kleine, das sind ordentliche Dinge. Ey. Das ist so. Absurd. Aber es sind beide schlanke ja. Menschen. Also, es ist jetzt nicht so, dass da jetzt die. Das <lacht> <lacht> denkt man nicht, aber es sind beides. Die hungern
0: einfach das ganze Jahr und essen einmal. und, und das auf, jeden, dann wieder. auf jeden Fall
1: kauen die nicht. Die, das ist, das, die atmen mm. die Dinger so ein. Das ist unglaublich. Um, aber gut, ich will das jetzt hier nicht schön reden. Das ist wirklich. <lacht> Ich ja. weiß auch nicht. Also es war einfach nur eine herrlich absurde und auch wie das aufgezogen wurde. Wie gesagt, ich habe schon gesagt, es gab diese Grafik, wo er mit unter anderem mit Nadal verglichen wurde und dann gab es so auch, wurde dann porträtiert haben, hier eine Frau und ein Mann stehen an der Spitze des Sports, ähnlich wie beim Tennis und dann wurde da Federer ja. und Serena Williams gezeigt und, und, dann haben die alle <lacht> und dann haben die so alle möglichen anderen Sp Sportidole da gezeigt und haben die dann mit dem ver verglichen. Oder auch, was ein bisschen makaber war, weil ich, dann, haben, dann ist so eine ehemalige Teilnehmerin ist wohl verstorben. Mhm. Und die wurde dann verabschiedet, oh, she was a lovely lady and a great eater. Und ich musste, oh. ich, ich musste, ich musste leider echt lachen. Also dieses, das kam so bescheuert. <lacht> dieses, She was a great eater. Also dieses in the, in the Major League Eating. Äh, es ist anscheinend ein Riesending. Ich muss mich da noch weiter reinarbeiten. Es wurde immer so Grafiken eingezeichnet, dass die eine, oh, die hat es jetzt geschafft, so und so viele geboiled Eggs zu essen und der hat so und so viele Sandwiches schon mal gegessen und der hat so viel Ice Cream gegessen. Also es gibt anscheinend... Ähm, viele Wettbewerbe, und das ist aber wohl der bekannteste von allen, dieser Hotdog Wettbewerb. Ähm, ja, aber gut.
0: Kommen wir, also dein Rätsel war ja fantastisch, heute haben wir quasi zwei Rätsel. Äh, ich habe auch ein kleines vorbereitet. Ähm, wir hatten das ja schon mal, dass ich, ich glaube sogar schon zweimal, dass ich Lines von aus der Musik ähm, über die Bezug haben zu Sport im Allgemeinen. Letztes Mal war es, glaube ich, relativ fußballlastig, aber das muss nicht immer so sein, Luke. Oh. Ähm, ich habe zwei weitere Lines gefunden. Aber du die kennst ja nur Fußball. Ja, stimmt. Also, da, das ist das Einzige, was ich weiß. Ähm, ich habe zwei Lines rausgesucht. Die sind recht aktuell. Also für Leute, die sich äh, im Bereich Deutschrap auskennen, die kennen die vielleicht. Ähm, ich lese einfach mal eine vor und nenne dir dann die Antwortmöglichkeiten und dann darfst du mal äh, spekulieren. Also, gut zuhören. Tennissocken Weiß. Ich fühle mich wie, ich wiederhole, Tennissocken weiß. Ich fühle mich wie, also ich habe sehr anspruchsvolle gefunden. Ähm, mm -hmm, ich fühle mich wie A. Federer B. Nadal C. Ramos D. Neymar Ö und E. Djokovic.
1: Alter, also es werden immer mehr Antwortmöglichkeiten. Ja, weil ich
0: dachte, weil die Line so kurz war, da hast du dann dann viele Antwortmöglichkeiten. Du kannst aber Also so viel kriegst du
1: beim, wenn ich ein Rätsel mache, dann gibt es aber <lacht> nur Ja oder Nein. Du hast so 50% Rateschocks. Ja, aber
0: dafür hast du aber auch viel mehr Freiraum, um äh, Sachen dir auszudenken oder eben nicht. Ich kann dir ja schon mal den folgenden Hinweis geben, dass es einmal äh, entweder Fußballer sind oder Tennisspieler. Ähm, jetzt musst du halt überlegen.
1: Also normal. Ich sind natürlich viel zu viele Namen, dass ich mir die alle auf einmal ja, merken Ja, Also
0: ich noch mal die Ich Komm, mach mal nur. Tennissocken weiß. Ich fühle mich wie A. Federer, B. Nadal. Das sind zwei Tennisspieler. C. <lacht> Ramos und D. Neymar. Das sind wiederum zwei Fußballspieler. Oder E. Djokovic. Auch wiederum das ein... Auch ein Tennisspieler ist. Hm.
1: Tennissocken weiß. Also meine erste, meine erste Bauchinstinkt ist Neymar. Aber du hast ja letzte Mal gesagt, oh alle singen immer nur Neymar und Mbappé. Und jetzt ist so, frage ich, <lacht> nimmt, nimmt er jetzt trotzdem jemanden, der mit Neymar, mit Neymar ja. macht oder nicht? Oder hast du einfach trotzdem wirklich niemanden gefunden? Trägt Neymar weiße Tennissocken? Ich glaube schon, oder? Irgendwie habe ich da was. Ich bleib bei Neymar.
0: Ja, Neymar ist natürlich Quatsch. Ah. Ähm, es ist Federer, beziehungsweise Federer, wie das so schön betont ja, wird im Song. Das, das
1: hört sich ja vom total scheiße.
0: Nein, das ist richtig gut. Achso, äh, ja, natürlich. das, das du ja Crossprobe machen? Auf, ich, ja, ja, Schau auf BHZ, Nee, also es reimt sich auf, äh, ich hab Packets da. Und das reimt sich, also Federer, Packets da reimt sich schon. Meine Was für Ansicht Dinge hat da, er da? Packets? Ja, ich Packets oder ich glaube, das ist ein anderes Wort für Päckchen. Es geht wahrscheinlich um, um Drogen. Drogen, also, glaube ich. Okay. Oder ich habe falsch verstanden, wird für nächste Woche nochmal nachgereicht. Ähm, ja, Federer. Der Song heißt übrigens auch Federer. Aber ich mag einfach Federer. diese. Ja, man sagt doch eigentlich Federer, ne? Ja, sagt man, ja. Ja, dann habe ich nämlich das gegoogelt, und äh, in, Eng äh, in Amerika sagen sie Federer. Und dann dachte ich, oh, das ist ja international, das ist ja schön. Es gibt so eine Seite, wo man sich äh, Namen aussprechen lassen kann. Und da gibt es verschiedene, ähm, verschiedene Leute, die es eingesprochen haben. Und einige sagen Federer. Finde ich irgendwie ganz cool. Klingt gut. So, jetzt kommen wir zur nächsten Re Line, die nicht weniger <lacht> ähm, durchdacht ist. Aber hey, man nimmt, was man kriegt. Und, und
1: diesmal mit zwölf Antwortmöglichkeiten.
0: Nee, dieses Mal nur vier. Ach so, okay. Auch wieder aufgeteilt in zwei, <lacht> in zwei Kategorien Sportler. Also der Kopf will ein Rennen so wie? A. Schumacher B. Neymar C. Verstappen oder D. Mbappé Ich wiederhole Der Kopf will ein Rennen so wie? Das ist ein Wie-Vergleich A. Schumacher B. Neymar C. Verstappen oder D. Mbappé das ist natürlich immer die Frage will ich dich veräppeln oder nicht?
1: Ja, es macht ja eigentlich keinen Sinn da einen Fußballer zu nehmen
0: mhm. Aber bei weißen Tennissocken macht es dann schon Sinn? Ja,
1: wenn, es, wenn die dafür bekannt sind, dass die irgendwie mit weißen Tennissocken rumlaufen. Und ich, ja. und ich möchte da, dass du da jetzt nochmal schön den Instagram-Kanal von äh, Neymar <lacht> ja. kontrollierst, ob es da nicht das eine oder andere Bahn. Bild mit äh, weißen Tennissocken gibt.
0: Ja, ich gucke nach.
1: Aber ein Rennen wie, also wenn man sagt, der kann ein Rennen wie, dann kann man einen schnellen Fußballer nehmen, aber ein Rennen wie macht ja keinen Sinn. Ähm. Und Festappen ist das schon so drin in der Pop-Kultur? Dann würde man doch eher Hamble nehmen, oder? Ja, also. Ich leg soll wahrscheinlich ich noch wieder sagen, auf Ich
0: von wem die Line ist. Vielleicht hilft dir das. Ja, das hilft mir bestimmt. Ja. Äh, die ist von. <lacht> garantiert. Die ist von Sierra Kid auf dem Album 600 Tage. Ja.
1: Sierra Kid. Mhm. Ähm ja, ich. Keine Ahnung, meine Bauchintuition, die ist auch wieder falsch. Aber für mich macht nur Schuhmacher Sinn.
0: Ja, äh, macht Sinn, ist aber falsch. Es ist nämlich tatsächlich Neymar. <lacht> ähm, und ich habe lange recherchiert, weil ich für den anderen Podcast dieses Album reviewed habe. Und ich mir dachte, boah, diese Line ist doch Schwachsinn. Dann habe ich mich aber auf ein Video gestoßen, wie Paris Saint-Germain in Katar war und Neymar in einem Auto neben rennenden Kamelen war und über, über seine über sein Headset diese Kamele angetrieben hat und äh, das ich glaube ist das Video hieß sogar irgendwie Neymar will das Rennen oder so ähm, oder also das es, es macht Sinn ich hoffe, das ist auch wirklich die Begründung, wieso diese Line stattfindet, weil sonst würde es keinen Sinn machen, dass Neymar ein rennen will. Ich habe nämlich keinen irgendwie Autoskandal gesehen von ihm oder so. Aber ich glaube, es geht da wirklich ums Kamelrennen. Ähm, aber klar, naheliegend war natürlich äh, Formel-1-Fahrer, deshalb habe ich die auch reingenommen. <lacht> also ähm, du sagst schön. tatsächlich,
1: die Line macht Sinn, ich will es nochmal ja. zusammenfassen, weil weil er schon mal in einem Video Kamele angeschrieben ja. hat zu rennen.
0: Genau, weil er ein Rennen wollte. Ach so. ja, ja. Also, dass ja. ich da nicht
1: selbst drauf gekommen bin.
0: Ja, du bist so ungebildet. <lacht> Mann, 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 Luke. Naja, kann nur besser werden. Ähm, <lacht> Wir bedanken uns fürs Zuhören. Ich werde mir mal den Instagram-Account anschauen von Neymar. Ähm, und gucken, ob der äh, Nee, Quatsch, von Wer warst du jetzt? Doch, ja, von doch Neymar, von der weiße Tennissocken hat. <lacht> Aber wahrscheinlich werde ich nur Kamelbilder finden. Ja. Das kann natürlich sein. Ähm, ja, vielen Dank. Bis zur nächsten Woche. Ciao.
1: Ja, schön.